0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em uma escala subatômica. Meu nome é Camila Esperança e hoje, dia 11 de setembro, falaremos de uma nova classe de exoplanetas habitáveis. É isso aí, vocês ouviram direito. A gente vai estar falando de vida fora da Terra. Se liga logo depois da vinheta. Então, gente, como funciona isso aqui? Todo esse tempo que a gente está estudando exoplanetas, que a gente está estudando a possibilidade de vida fora da Terra, a gente focou em planetas do tipo da Terra orbitando estrelas do tipo da Terra. Por que isso? Bem, basicamente a gente tentou é, repetir a receita do que a gente conhece para ver se a gente encontra vida em outros lugares. Significa que só existe vida em planetas como a Terra ou habitando estrelas como o Sol? Não, claro que não. Pode existir vidas em diferentes lugares. Aliás, a condição para que exista vida como a gente conheça é, na verdade, que possa existir água na superfície. Essa é a condição é, atual. E, de novo, pode existir vida que a gente não conhece. Mas é, o estudo de busca de vida fora da Terra... Ele é focado em tipos de vida que a gente conhece. Isso porque é para a gente saber reconhecer, né? Para a gente conseguir falar é isso aqui é vida, a gente tem que saber reconhecer como vida. E definir algo como vida não é tão elementar assim como vocês estão pensando. Mas espera lá, a vida como a gente conhece não é necessariamente seres humanos, mas é uma vida à base de carbono que depende de água, esse tipo de vida que a gente está falando. E se você pensa na variedade de tipos de vida que existem na Terra, você vai ficar um pouco mais aliviado. Então, voltando, a gente não está procurando seres humanos em outros locais, mas quando a gente faz a busca, a gente tenta focar em algumas coisinhas que a gente conhece para facilitar a identificação e para otimizar também a busca. Porque vamos pensar assim, onde você acha que vai ser mais fácil encontrar vida? Em uma floresta tropical ou em um deserto? em uma floresta tropical, certo? Então, é, é só uma questão de optimizar a busca pela vida em si. Então, vamos a no essa nova classe de planetas habitáveis. Bem, a gente está falando de planetas que são maiores que a Terra e menores que Netuno e eles têm uma atmosfera rica em hidrogênio. Além disso, a gente está falando de planetas oceanos. Sim, planetas que têm a sua superfície inteira coberta por um super-oceano, basicamente. Essa é a nova classe. O interessante é que esses planetas são esperados que sejam mais abundantes que planetas do tipo da Terra. E você tem várias vantagens aí. Por exemplo, por ser maior... Vai ser mais fácil estudar esse tipo de exoplaneta do que estudar planetas do tipo da Terra, porque a Terra é muito pequena, você precisa de um poder tecnológico muito grande, e aí fica muito mais complicado. Esse estudo foi liderado por pesquisadores de Cambridge, do Reino Unido, e eles falam para gente quais são as vantagens desses novos candidatos, o que, que a gente espera encontrar. Então, vamos entender um pouquinho mais. Bem, primeiro, eles chamaram esses, esses novos planetas, né, essa nova categoria, de Hycean Worlds. Isso é uma combinação de Hydrogen com Ocean, então Hycean. E isso vem porque, como eu disse, esses planetas, eles são planetas oceanos cobertos por água, completamente cobertos por água, e são, tem uma atmosfera rica em hidrogênio. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi definir o que seria a zona de habitabilidade para planetas assim. Por quê? Bem, vamos lembrar um pouquinho o que é zona de habitabilidade, afinal, né? Eu já falei isso em outros spins, mas é sempre bom a gente lembrar, dar uma voltada nessa definição. A zona de habitabilidade define a qual distância da estrela hospedeira o planeta pode estar para sustentar água na sua superfície. O que isso significa? Se o planeta estiver muito perto, vai estar muito quente e qualquer possibilidade de água vai evaporar. Se o planeta estiver muito longe vai estar muito frio e qualquer possibilidade de água vai, Eva, vai congelar. Então, eles foram definir também qual é a zona de habitabilidade para esses Haitian Worlds. E o que acontece? Como esses planetas são cobertos por água, têm uma atmosfera rica em hidrogênio, eles aguentam uma variedade de temperatura muito maior. Isso significa que a largura da zona de habitabilidade é muito maior do que a zona de habitabilidade comum para planetas do tipo da Terra. Isso é muito bom porque isso amplia onde esse planeta pode estar, qual é a distância esse planeta pode estar da estrela e ainda assim sustentar água em sua superfície. E isso é muito interessante porque, como eu disse, você aumentando essa zona de habitabilidade você tem um, um range maior de possibilidades. Porque, pensa só, se a gente precisar de alguma coisa muito específica em relação à distância até a estrela, você diminui a possibilidade, porque você precisa encontrar o exoplaneta nessa distância perfeita para que ele possa ser um candidato a sustentar a vida. Então, esse high Words eles têm essa, essa segunda vantagem de poder estar a distâncias mais variadas da estrela, e ainda assim... Tem água na sua superfície, não só água, né gente, mas um oceano inteiro, no planeta inteiro. Outra questão é qual seria a bioassinatura desses planetas? O que é a bioassinatura? A bioassinatura é um, uma composição química presente na atmosfera, a gente pode estudar a atmosfera dos planetas, né? E você vai ter uma composição química que só está ali por causa da presença de seres vivos. Aqui na Terra a gente tem algumas, por exemplo, o oxigênio, o ozônio, o metano. Esses componentes químicos só estão na atmosfera por causa da presença de vida. Então a gente chama isso de bioassinatura, a gente busca essas bioassinaturas em outros planetas também. Acontece que nesses oceanos, nesses planetas oceanos, o Worlds, eles podem produzir oxigênio, ozônio, metano e outras bioassinaturas que são comumente usadas, eles podem produzir essas, esses elementos químicos sem a presença de vida, então a gente precisaria de novas bioassinaturas para essa classe de planetas. Mas existem alguns componentes secundários, que a gente conhece aqui da Terra também, que poderiam ser facilmente detectados nessas atmosferas ricas em hidrogênio. Algum desses componentes é de metossulfeto, de metil, de sulfeto, metanodiol, sulfeto de carbonila, e alguns outros componentes secundários. Então, apesar das bioassinaturas comumente usadas, né? Não poderem ser aplicadas nesse caso, nós ainda temos algumas outras possibilidades. Então, quais são as vantagens? Vamos lembrar aqui as vantagens dessa nova classe de planetas. Como eles são grandes, vai ser mais fácil de estudar eles, a atmosfera deles. Aliás, já tem alguns alvos aí que estão sendo programados para o James Webb Space Telescope, assim que ele for lançado, claro. A zona habitável desses planetas é maior, o que aumenta nossas chances de encontrar exoplanetas no que consideramos de zona habitáveis. E, além disso, ele tem bioassinaturas que nós também podemos usar e facilmente reconhecer. Agora, nem tudo são flores, porque tem uma coisa que esses exoplanetas não têm, e pode fazer falta na hora de ter vida do tipo que a gente conhece. E o que esses exoplanetas não têm é o contato entre a atmosfera e é, o solo como a gente tem aqui na Terra. Por que isso é importante? Aqui na Terra, a gente tem o que a gente chama de ciclo de carbono. E para esse ciclo do carbono acontecer, é necessário que você tenha um contato direto entre a atmosfera e solo terrestre, como acontece aqui. Aqui na Terra, a gente tem o um contato água e terra, terra, atmosfera, atmosfera e água. A gente tem esses três contatos. E para o ciclo de carbono, pode ser essencial ter o contato entre a atmosfera e terra. E esse ciclo ele é muito importante para a manutenção do efeito estufa, para garantir uma estabilidade da temperatura e outros aspectos que, bem, que foram importantes para a gente desenvolver a vida aqui como a gente conhece. Então, esse pode ser um ponto complicador na hora de estudar esses Heisham Words, pode ser que tenha vida, mas ainda é um estudo da vida que a gente tá desenvolvendo, tá aprendendo a identificar, é uma área completamente nova notícia, assim, bem fresquinha pra vocês. Bem, gente, por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, uma declaração de amor ou uma forma predileta de matar o Tariq. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã.